0: 欢迎收听《杰色我是小姐，今天的晚上是2023年6月11号晚上的1 1点三十分。今天是我们新闻直播集的第19集哦。啊、呃，这一个系列我们会给大家带来这个当周一些新闻啊、哦，就是饭店呐、啊、旅游跟一些航空相关的新闻这样子，还有一些便宜的机票。但今天我们应该是不会有便宜的机票啊、哦，今天会有一些这个点数特卖一些资讯这样。那我们就直接进入到今天的新闻。这些新闻，先从卡达航空开始讲起哦。那卡达航空预计啊，要开始取消这个头等舱了。那这个消息有好有坏啊。其实，呃，国内的国际航空之前是有头等舱嘛，然后后来头等舱也是被取消，然后就把他们的商务舱变成什么豪华商务舱啊、皇喜贵宾舱啊这样。那老实说，头等舱跟商务舱本身的一个差别很大的部分是在软体哦，非常非常大部分是软体，是他们办法可以帮你们服务这样子。或是能不能服务到位？那当然，它有很多很多程序上会更更复杂一点。像有些的商务，呃，有些头等舱可能它会有机场接送，然后这些肯定快速通关，一路到机边这样子。但这也是非常非常看机场，或者是非常非常看航空公司在当地是不是一个非常非常大的国际机场，或者是可能是要 hub 才会有这种领域这样。所以，其实我个人是认为头等舱真的是一个非常嗯一个浮浮夸的一个层级啊。老实说，商务舱跟头等舱它的价差真的是完完全全不值得。当然，这个钱，这个人外有人，天外有天，有些人就是无敌有钱，可能有些人会有这种头等舱的需求这样子。好，那当然头等舱其实上它位置也会比较大。哦，那我们这边也可以简单举例，像如果你今天是新航头等舱，跟它新航的商务舱，它的差距我觉得就是蛮大的。但是如果你今天是新宇的商务舱跟新宇的头等舱，哇，那个位置大小真的就是大一点而已。那服务上的话，我是觉得也。呃，我是没有，我是没有看过这个头等舱的服务啊，但是我看过微信影片，我自己是觉得，嗯，其实你真的要在这种资源下做出区别，要做出商务跟头等区别，其实非常非常的难。那么，包括说你能不能在这个桃园机场你有,沒有办法，哎、欸，自己有自己的这个接驳车，可以把别人接进机边啊？其实大概就是没有哦，你大概还是要走走这个环宇通关这样子去过。那环宇通关的话，其实你花台币每个人 9,000 1万都有，甚至有些信用卡有送。所以你说他到底能够争取到哪边，其实真的是有限哦，真的是有限。不像有些公司是可以直接跟一台 B N W， 然后自己送到级别这或是一台 Porsche， 哦，那就是另外一种等级。讲讲讲坦白一点，啊、呃，头等舱虽然都叫头等舱，但他们的差别是非常大。那头等舱有一个问题就是，真的，真的。真的，它的效益我觉得是不太高了。哦，我个人是这样觉得。那卡塔这边这个决定，我也是觉得很好。因为为什么会说好呢？因为卡塔的 Q Suite 啊，就是他们商务舱产品真的是头等舱等级的产品哦。他们其实现在所有的有些这个商虽然都叫商务舱啦，哦，但是有些商务舱可能是什么二二二大板凳啊，有些可能是有可以可以接近像是床的、啊，有些是可以拼起来打麻将的、啊，像 Q Q Suite。所以其实同样叫做商务舱，还是有楼，还是有这个层级之分。那基本上卡达商务舱就是应该是全世界前应该是最好的商务舱产品啊，应该是 without doubt 啊，应该是一个非常非常 promising， 非非常非常大家都公认的一个很好的产品。那我可能这样讲太多，但我可能这样讲太满，但是绝对是前三，我觉得是公认全前,前三的一个商务舱产品。所以今天卡达说他把头等拿掉，我觉得。OK 啊，因为他们商务舱有够强，哦，他们商务舱是强到你会想说，那我好像也不太需要加钱上头等舱这样的感觉，哦，所以我对这个没什么没，我觉得没什么问题这样。那好，那就是这个这个新闻就是看他即将要取消这个头等舱。那这个我觉得这个还有一个原因啊，就是因为其实未来机型哦，未来机型像 350， 你真的要塞头等舱，真的也是蛮蛮辛苦的，你会牺牲掉非常非常多的空间。然后，或者是说，你如果像星宇那样塞的话，它350的头等舱有塞跟没塞一样，我、哦、真的是非常非常的非常非常的小，我、哦、非常非常的小，所以这样取消，我觉得 OK 啦 ，OK 啦，啊、嗯，未来应该会，因为现在380也不会再也不会继续在影院慢慢380会淘汰，那未来有比较适合装头等舱的几种，可能会是777的七七七 X 哦，这是目前可能要到2 0 2 6 2 0 2二二二零二年之后才会。这个发表哦，可能就是因为疫情，其实也往后延后这样。那很多，嗯，很多航空公司其实都有定期一些 X， 像是什么国泰啊什么的哦。那这个他们原本预计也要发表新的头等舱产品，但也因为疫情啊，现在就是无限延期。所以未来的头等舱产，我觉得头等舱产品不会消失，但是会越来越少。所以这个如果你有想要收集的话，我觉得你可以利用一些里程刚搞去换。而想要卡达的话，你可能要因为它自家里程会是最好换的这样子。好啦，那这个就是卡达的新闻。那下一则的话，我们就讲一下这个。我们前几天有录一集这个长荣外站的现金票，这个相关内容啊，基本上是说，其实现在之前在6月1号的时候，长荣的里程外站票哦没有办法做两次中停，那后来改成零次啊、哦，就一张票是没办法做中停的。那现在呢，在现金的部分发现一个状态，就是嗯，现金的外站票。只能做一次的免费中庭，第二次要加200美金啊，就是在票柜上去做跟动啊，所以不是不让你中庭，是你要中庭要加钱。我觉得这是一个蛮重要的地方。那、啊、当然，这个这件事情其实你说两中庭这件事情会不会再回来？我个人是觉得会啊，上期大家可以去听一下前面那一集，但是现在就是一个蛮确定的事情，就是现在强融的外站是有在加中庭是要加钱的哦。那。我觉得这个关了一扇门那还有很多扇门吧。哦，还有一些其他航空公司同样都有所谓的外展机票，这个东西不是只有畅龙有，好吗？哦，其他家很多家我都已经有不断的分享跟不断的宣导啊，大家都还是可以看到这张票，要看到这种外展的票，那外家也有哦，就是很多外籍航空也都有这种票，只是你要发挥创意这样子。好，那我就不多讲，因为我怕多讲，结果我后来又要被我又要被取消掉，哦，有点辛苦。好，总之大家就可以利用一下这个东西，这样。好，那再来下一则新闻就是这个，呃 ，Priority Pass 就是 PP 卡哦，就是这个贵宾室的一张呃，可以去很多贵宾室的一张卡了。然后 Priority Pass， 然后有些台湾的信用卡也有合作，那、呃、有恢复跟这个环亚的啊、哦，这个它叫什么 Premium Plaza 吗？是这样讲吗？哎、欸，对，应该是吧。反正就环亚这个贵宾室的合作，也就是以前我们拿这个 PP 卡，我们都没有办法再。就是在一行吧，我们一行因为没有这个那个，只有应该是只有寰宇跟各家航空公司，所以你就变成你没办法去任何贵宾室啊，就一个很奇怪的一个情况。但是现在寰亚又重回跟这个 PP 卡合作的一个情况哦，那这也是乐见其成因为毕竟 PP 卡其实算是一个蛮好用的卡尤其梅卡它可能可以送你这个一加二可以一个人可以带两个人进寰亚贵宾室。虽然寰亚贵宾室很多人很闲的，觉得说东西很难吃，但我觉得寰亚贵宾室它优点就是在一个这么小、这么破的机场，然后它还有一个空间可以让你充电、喝点有的没有的饮料。我觉得这就是最大的东西啊！哦，这贵宾室就是一个可以休息的地方啊！大家应该有去过寰亚贵宾，应该就懂我在讲什么就是大家吃的东西也不知道很差，但是也绝对不会到你令你非常非常满意这样子哦。所以我觉得乐见其成，就 P P 卡恢复跟寰亚贵宾室的合作。那其实寰亚贵宾室不是只有台湾有啊，全世界都有。印象中有九十几间吧。哦，那像香港也有这样，那大家就可以多加的利用。那下一则新闻是这个，我们先讲一些比较不重要的新闻好了。啊，因为这个前几周这个新宇犯太岁，现在轮轮到这个他的老东家，也、欸、不是老东家，他这个同父异母的长荣航空。那长荣航空最近吼，在在这个温哥华返台的航班里面又延误了，但延误其实是蛮常见的，就是常常就会东。就是东延误西延误，但因为新宇航空这个这个0 0的事情搞得好像大家都觉得延误是一个最不可赦的事情，但其实延误真的很常发生。好像温哥华之前曾经因为说啊，人家落地的时候，然后有一个应该是那起落架吧，然后起落架出了一点问题，所以他回程的时候可能必须要飞另外一台飞机过去把人家飞过来。但你也知道从台湾飞过去一台飞机要多久嘛？所以基本上就是他当天的当天就得取消。哦，当天就得取消，那其他人都所有人都要可能隔天才回来，那基本上顶了一顶了一天啊。所以这种东西其实都有一些 SOP 在，那都一定是有一些，都一定会有 SOP， 然后一定会有一些不便呐、啊，老实说是这样。那这次长荣航空又发生一些状况，然后导致他在这个班机延误，那旅旅客呢就开始有抱怨说，就是哎、欸，第一个为什么我们我们睡机场這樣，而且睡机场的的过程当中，怎么只给我们一瓶水跟一片饼干啊，一片哦。哦，是一片哦，不是说什么，不是说什么，我给你一餐或者给你什么券这样子，是是只给了一片饼干这样子。对，但我我我我老实说，这件事情也真的是，这件事情我真的不是听到第一次。所以在那时候在心里发生这件事情的时候，我就觉得其实大家大惊小怪了，就是就是我那时候有点酸，就觉得说哦，就是你如果多搭一点，就一定会遇到啊、哦，或者是运气差一点就会遇到这样的，因为这件事情真的很常发生。真的很长发，就常常就会有一些莫名其妙的状态，可能是其实萧敬，当然那现在新宇那一次其实有，他们有很多问题，但是他们后面整体处理的方式其实已经蛮有诚意了。确实，那现在长荣航空这一次，他给了一片水片饼干，他连睡袋都没有给呢。<笑>对，所以我就想说，哇，现在新宇航空还要被别人消遣说是睡袋航空哦，那那那长荣航空呢是一一一瓶水航空吗？但其实长荣的公关也是很强啊，所以公基本上这个新闻都。有有大概被压下来，这样总之其实延误都是一个非常非常常见的事情，或不是说常见，就是你有偶尔虽小就会遇到。例如说，你今天去你今天会下雪的时候，你去飞会下雪的地方，你就常常常常会因为雪太大，或者是你除冰来不及等等的会延误，延误半个小时都是小事啊，延误到隔天，这个都还是在说可有听闻的情况下，啊，都是都是还是可以理解的情况下。所以在那个时候，我还是要回到新宇那一集讲的，就是大家不需要去对当当事人发脾气，或者是对一些人发脾气，那绝对对你完全没有帮助。你要想的是，你要怎么样去？假如说你要请假，你工作要多请一天，那你要怎么样去处理这件事情？然后同行的要怎么安抚好？那、啊、就去想这件事情。那或者是你当地有没有认识的人可以帮你处理这些事情？还有保险啊，是不是要先联联络或什么的？但老实说，保险你也不用先联络，或者是你可以问一下保险业务员，说你需要什么东西。才能证拿拿到自己保险啊，通常就是用雾证明，就这样这么简单而已，然后叫用雾证明就好。所以，嗯，或心这个心理调就是心理心理意识证明，心理 Delay 就是心理 Delay 证明，就这么简单啊。所以我觉得这种东西就是冷静下来，好好去处理。那今天给你一罐水，一片饼干，然后说他给给不给你水，好像你也拿他没辙吧，因为其实没有任何一个条文说今天 Delay 他要给你水吧。好、嗯，所以所以。老师说这个东西真的是没有一个非常好的解决方式。老师说好这样太多老实说。老师说就是长荣航空也发生这件事情。那如果你之后遇到这件事情，应该说我为了预防这件事情发生，我会避开某些嗯在某些地方的飞机，或者是说雪季，或者是我知道那边天气不稳。或者我出门我就会看一下这趟会不会有问题。比如说两边是不是那边已经开始有非常非常大的 delay 它如果已经开始 delay 两个小时，你就可以预期你大概也会 delay 个两个小时。那我处理方式，我就是会自己带水，自己先吃好东西，在机上多吃一点东西，在贵宾室多吃一点东西。夏季或者或者是说，嗯、呃，我在出发前我就先吃东西，然后带一点食物，带点干粮。还有就是换洗衣物，哦，换洗衣物可以随身带一套，一套那种就是就是干净的衣物，这样子可能就是那种好折的，啊，可能不会皱的、啊、那种就好。哦，这就是一些处理方式啊、呃，你。你真的遇到之后，你就会知道说为什么大家都说哦，你可能要带一个随身行李，要带一个一套衣服在自己身上，常备药物不要放在行李箱里面，就会听懂那时候那些人在讲什么。原因就是当你发生这件事情的时候，你可能有一些呃高血压的药啊，老人家有什么药啊，你没办法吃，你就知道说啊，你就带西啊。哦，所以这个东西就是这是经验谈呐，或者经验谈，就有些东西你就是带在身上就对了哦，带在身上就什么钱，什么护护照不可能都放在里面，对，就是基本上有一些很重要东西。你要想，假如说你今天跌了一天怎么办？哦，那些东西就应该放在你的身上。哦，这就是我给一些人的建议了哈。那总之，长龙也发生了这个班界延误，然后被旅客疯狂的抱怨，然后也上了这个新闻。那当然，这个长龙长龙空毕竟犯太岁是不会就发生一件事情就给你过的啊。那长龙航空在今天呢，在这个羽田机场也发生了一些意外，这样子。那这個意外是这样，他在他在羽田机场的时候，跟曼谷航呃，在在哎、欸，跟整跟这个泰国航空哦，跟着泰国航空的班机在滑行道附近有一些擦撞，而一些擦撞，然后导致了这个太航的飞机的机桥翼被撞断。这个详细我还真的不知道是谁撞谁啊，这个非常有趣啊、哦，就是新闻最后也没有讲说是呃长荣撞。泰国航空还是泰国航空撞舱航空，但是通常在它，他通常在呃，它台,台控制这个滑行道的时候是不太可能会这么不小心，因为这两台一台是我看一下，一台是 330， 另外也是330啊，那那还好啊，哦，这个诶，这个为什么会为为为什么两台 330， 这里也不算特别大哦，竟然是在滑行道上面擦撞，然后还把另外一台330的这个。机桥也给撞掉，嗯，好神秘哦。好，这我看不太懂。不过没有关系，就是也没有任何的伤亡。然后，但是有造成羽田机场的部分 delay， 嗯、呃，好像 delay 了两个小时吧。但我觉得只要没有人伤亡，这件事情都是可以接受。那长荣航空也随即，因为这个是羽田嘛，羽田就是飞松，所以对长荣航空来讲就是飞松山，那也紧急派了这个万年不败款酷奇耳机去松山进行支援。好，这么好笑，因为。这个好，这个之前其实松山机场就一直用酷奇耳机在飞这个松松山羽田的航线，这样，然后后来好不容易调离之后，现在又把它调回来，哦，真的真的是，你永远都可以达到这个三三零酷奇耳机，哦，在这个羽田，在这个松山机场这样。那、啊、总之啊，这个事情就也没办法怎么样，哦、就 delay， 然后检查之后可能就换班机回来。那、啊、听说是，听说长龙这边刚刚好有一台在在羽田过夜的飞机，然后就用那台就直接把人载回来，哦，所以这个就是。嗯、呃，刚刚好他们的量能够啦，啊，所以就再回来。但是也们追的这个飞机撞，然后就做进行很多的 check， 那这个 check 基本上这一台机飞机也会很一段时间没有办法，没有办法上工啦。啊，也没办法上工，所以这是比较水小的部分。好，那长荣航空这个嗯范太岁就暂时到这边告一个段落。那下一个新闻，我想特别讲的是这个伦敦机场，那因为我知道我有些听众在现在或最近有要去伦敦啊。伦敦机场在就是 Heathrow 就是 LHR 这个机场有公告说，安检人员即将于6月24号到8月27号期间进行罢工，那请旅旅客要留意相关讯息。好，首先，其实欧洲的罢工也也也算是非常非常常见的，然也算是非常非常常见的。那我个人认为，我自己在欧洲的经验，跟我听到别人的经验都是罢工很正常啊。那其实罢工，也不会影响到什么事情。我现在想到罢工是不是就不能就飞机是不是就不会飞？了，没有人安检了，怎么可能<笑>？怎么可能？对不对？这个你看，那个这个空姐或机师罢工，或是地勤罢工，他他们会会会就不会飞了吗？就会瘫痪吗？嗯，也不会啊。所以这个东西我是觉得它会影响到，可能是我们排队的时间、呃、可能会拉长，因为他们人手可能相对不足，没有办法开那么多柜。那这个就是我们我们要要要有这个时间预留了。但是剩下你说。后面啊 n、no, 不能不能飞伦敦机场，呃不至于啊、哦。如果真的不能飞伦敦机场的话，你的航空公司会告诉你会跟你讲啊，会跟你讲、哦、说啊，你现在因为这个伦敦八公啊，那我们就没办法去的。所以真的不至于，好、哦、吧？这个我就讲一个经验，就是之前在香港反送中的时候，我就在反送中游行的时候飞过去。那时候有人就说，哦你现在不能飞啊，你现在飞会被抓走，或者说哦你现在飞的那个机场都有那个警察都围住啊。对對,对啊，是有警察、啊。对、啊，我就我确实那时候在、啊，我就想说。我就想看看到,到底怎么样，我这也是没有怎么样。就是你只要给他看机票，你就进进个了航厦。好的，就是他们确确实就是嗯，确实有管，确实有管控，但是不会让一些正常人。你你有做错什么什么没有吗？好就好啦，这样就好啦。就像这个罢工，就是如果真的是机场需要到，那他就会跟你讲。那我相信资本主义的力量，不会有人想要让自己家里的的这个国家的最大机场。而且 Heathrow 是是是是,是应该全世界运量前五的一个机场，你说他真的要 shutdown， 这是不太可能的事情啊！它、哦、会尽一切力量不要让这个东西 shutdown， 所以这个就是这个罢工的一个一个新闻啊、哦！那我自己是觉得英国是英国这边应该是不会有问题，这是对于旅客来讲，大家就可以 follow 一下这个新闻有没有一些 update， 就是伦敦案件的罢工这样。那如果如果有影响，我会在之后再跟大家说。那一般来说是不太会有太多影响啊，因为资本主义的力量这样。好，那下一则新闻，我们来讲讲这个机场接送。因为其实这个机场接送，我是最近看到一则新闻在 P T 上面，他就说机场呃，他就说这个一场饭局卡住机场接送的接驳计划。而讲简单一点，就是不知道大家有没有在松山搭飞机过？松山搭飞机就是呃下机或接机的时候，他呃应该说。夏季的时候，假如说你要搭 Uber 要回家的话，像我可能住比较近一点，我就会接搭 Uber 回家，我不会叫机场接送，因为机场接送我就是要放在桃园用才划算嘛，对不对？就免费机场接送的话，所以我在下，中山下午就直接叫 Uber 回去。但是 Uber 它是要在外面停车场上车，所以你就要拿着行李箱，扣扣扣扣扣扣扣扣扣，然后跑到停车场那边上车，这样，那我觉得很烦，因为我就到我就回台湾就马想要马上回家，然后准备要吃一些什么盐酥鸡什么鬼贵的这样。但是哦，这好麻烦。所以在这个原因是因为哈，这个之前 Uber 进来的时候，然后他们知道这个计程车跟这个林家龙哦，不就是跟那个这个政府啊有一些爱恨情仇嘛。总之就是，其实为了要保住选票跟保住一些地方势力，所以他们也不敢得罪这些计程车的人，就是小黄的人。所以有很多很多讨论，然后后来就一下让一下让 Uber 进。机场一下让让 Uber 不进机场这样，然后其实最近他们有在思考说，因为其实大部分的国际机场就国外的，他们都有一一区特别给，就是说多元计程车的一个地方，但这边就没有，这边就是没有。像像国外，我记得 SFO 就有吧，然后就是就这里有一个站牌，叫做 Uber 跟 Lyft， 哦，你就站在那边，它就是都是在这边，就是直接画一个牌子给你。但是在台湾也没有，其实松山大可以这样做，但他们也没有这样做。那就是计程车在那边吵嘛，你也知道小黄每天都在吵什么，就觉得说自己的饭碗要被抢掉这样子。其实你也可以加入 Uber 啊，我是都是看不太懂哦、啊，我就不太懂，就是到底在吵什么。他的这个买车补助已经很多，了，他到底还想怎么样？但是 anyways， 就是政府跟这个政府跟这个这个也不想要得罪他们啊，所以一直没有迟迟迟迟对于多元计程车能够在机场载客都有一些限制这样。那好不容易在最近几个月有一些讨论，但是又因为这个好像意思是交通部的某一个官员，然后有一个重要官员跟这个自行车的大佬啊吃了饭之后哦又卡住。好，那这些新闻其实我不是要讲政治的部分，而是讲说其实这些事情我是很希望它可以就是划一区，例如说假如说在桃园机场是不是某一个 meeting point 到某个 meeting point 就固定给这个 Uber 在那边载客这样？那我当然知道有动线的问题嘛，例如说可能这边不能久留。对不对？那 Uber 大可以跟寻求原本机场的机场接送的模式，它可以在停车场等啊，然后等你真的要叫车的时候，它从停车场出发，对，又不是叫你在那边停着停着停着等这样。当然，我知道这个事情，我们理想中是觉得很简单的、啊，但是事情上会有很多很多困难，然后还要有交通的问题这样，但是可能会真的很卡，或者是可能诶、欸、有一些奇奇奇怪怪的东西还要安排。但我觉得。其实 Uber 跟建车都应该是平起平坐的啊，不应该就是所有东西都以保护保护这个小黄为生啊。因为我个人是认为小黄真的有很多很多问题。然后上次我从中山搭搭车搭回来，我我因为我已经习惯就是我们都不用付钱，但我后来想到，哎、欸，好像要付钱。那因为那台是台湾大车队车，我想说，哦，那应该是可以直接刷卡。这样我就跟他说要刷卡，我就下车的时候跟他说我刷卡，他说。哎呀，你说刷卡要先早点收啊！这样我就说我没有现金啊、嗯，因为我知道他干嘛。因为常常就小黄司机就喜欢在抱怨，就你明明机器都有，然后你就是不做，对不对？但五年前的时候，这些人就直接说：“哦，说他机坏了啦，现在连都不上。”这样现在现在连不上，我现在现在如果他这样，我就跟我真的没有带钱，我不会带台，我不会带台币出国哦。这样就是，那他就不开，他不开就算了、啊，不开我就我就会浪费他时间。我就说好，那我上去拿一下，因为我东西有点多，可能五分钟才会下来，你稍等我一下哦。就是我会用一些让它碰软钉子的方式，让它就是你要不要开随便你，啊、哦、你要不要开刷卡机随便你，反正我上去拿钱，哎、欸、没有关系，那我就会慢慢来啊、哦。那你就但因为小黄不知道是不是小黄司机都很没有那个很没有耐心，你知道吗？所以我想说 OK 那么就来斗嘛，这样。所以总之就是，我都觉得多人建车、哦、不管是 Uber 还是任何的这种叫车平台，大家都公平竞争。那也没有挡你财路，也没有不让你去，也没有不让你去加入 Uber 嘛？也没有,有人说黄色车不会加入 Uber 嘛？哎、欸，有吗？啊、哦，不知道，就是我觉得你都可以做嘛。那就是你家的事，这个就是分享这一则这个经常接送啊，有很多跟国家哦、呃、跟选票有关的关系啊、呃，都是我们这些凡人没办法理解的。也希望这件事情港早日开放。好，那今天最后一则新闻是，应该是这应该是最有。经济价值这个新闻啊，那就是这一周开始哦，呃，你现在听到这个时候已经有这个哦，今天听到时间的隔天哦，就是我们 Daily Getaway 的一个点数特卖。那我先讲 Daily Getaway， 基本上就是一个讲白一点，就是美国的线上旅展啊、哦，就是美国线上旅展。那你可以在特定的期间内、特定的某天、某一天、某个时间开始，你就可以去抢购。一些饭店的点数或者是 gift card， 那这边我们会列出几个比较重要的 gift card， 跟它的时间。第一个就是六月十二号哦，你现在听到呃，这个所谓的这个六月十号、十二号都是美国时间，那具体是美东还是美西或者它是几点，请你去看这个我们资讯下资讯栏下方或者是你可以上网搜寻 daily， 然后 getaway， 好、G ，呃、uh, ， daily 就是每天的 daily， getaway 就是 G E 呃 G A T E W A Y S 啊， daily getaways。那这个你去看它官网，它官网都有解说它的具体时间跟它的贩售组组数，因为它有限制的组数，这样它老是说它非常难抢啊，非常非常难抢，所以大家就佛系，我们就佛系。那我们先讲一下会卖什么，它其实会卖非常非常多点数，基本上所有的饭店集团都会卖，其实你没有听过的我卖。那这边就是举一些我们常用的，或者是我们觉得 deal 比较好的。好，那第一个就是6月12号的 I H G 点数。那 I g g 点数这边的贩卖的价格大概在 0.15 台币左右， 0 1 5元每一点左右。那 0.15 其实跟平常的加成百分之百是差不多的哦，加成百分之是差不多，所以这要买可以啦哦，这要买是可以，那不买也是也没有到非常的亏。然、啊、后再來就是 Hilton， 那 Hilton 的话是发生在6月13号 h i l 点数每一点是卖 0.153 元台币，哦，这个 0.153 元台币。啊，值不值得买？嗯，我觉得如果你有锁定目标，例如说你要去住这个那、這个马尔蒂夫康莱德啊，那、哦、你可能可以看一下，哎、欸，这个住住四星一是不是蛮便宜的？然、啊、后再再再买吧，因为希尔顿点数、啊、真的蛮名币的啊。哦，这个是有需要再说。大概是6月16号啊， 6月16号是 Maria 的 gift card， 就是万豪的 gift card。那万豪的 gift card 在这个 g 在那个位上面应该是蛮值得抢的，它是八折。什么意思呢？就是你今天如果买一千块美金的话，你这你买一千块美金的 gift card， 你只需要付八百块美金的给的的钱，但是你会有一个一百一千块美金的这个这个，就像就像像悠悠卡加值的感觉，礼物卡。好，那你每次结账的时候，你就拿那张礼物卡去给他结账。好，那记得这张礼物卡要随身携带，好，随身携带，因为嗯，常常会遇到，我之前就是有遇到一些问题。那总之，实体袋子是最保险的。那你说，哎、欸，这个 gift card 不是？网络上的嘛，对，所以你要把它印下来，然后是说你要随时要记得它的这个这个卡号跟它的 PIN code， 然后它有一个忘记四码六码 PIN code 都一定要记得。那如果你能够买到实体的，那是更好哦。就是 PIN code 一定要，卡号也一定要，但是相对来说，这也非常非常的好到，就是如果今天有人看到你这个 PIN code 跟你的卡号，或者是它商号还还进在万豪的系统里面，那你的这一组就不见咯。好，所以这个。虽然它八折非常便宜啊，等于说这个借卡，其实你可以在万豪所有的旗下饭店去做消费，好、哦、去做消费，但是消费当时是会用当时的美金去计价，那他们美金是有一点点的差，但是因为八折绝对是赚啊，啊、哦、绝对是赚。如果你有刚需的话，八折绝对可以买一些、哦、那这个很久以前有一个八折，那我我认识的人都是五千五千在买，五千美金在买的啊、哦，所以这个供大家参考。再來是6月19号，这个就是我应该会买的东西，就是 Choice 点数。那 Choice 点数的话，呃、它这边的单价是 0.16 元每每点啊，零点一那 0.16 是什么概念？就是我们嗯、呃，未来会上的一集就是 Comfort Comfort Hotel， 就是在日本。我在日本觉得很不错的一间三星酒店，就是 Comfort Hotel。那它在很多地方都有都有这个分店啊。那它当时的点数大概是花 8,000 块。啊、哦，八呃八跟这八千点，八千点乘以这个零点一六呢，哦，它是一个非常非常便宜的数字。我要澄清一下，零点一六，它是一千两百八十元，这非常傻诶、欸。而且像我这次住的那间在清晨百合，哦，那一周是樱花季，我只花了 1,300 住一个晚上在，在在在这个东京市区，所以就是非常非常划算。那这个主要也是因为 Choice 的点数在很多，包括。包含欧洲哦，像跟日本的一些三星饭店里面，它都有一个非常巨巨好的性价比。因为像这个我刚刚说一千三的这个饭店哈，它在当天卖的价格是四五千哦、喔、哦，当然是四五千有点太浮夸，因为那天那周是樱花季啊，好，所以这个大家懂那个意思嘛？就是抽一次点数，其实在，在在日本是有奇效哦，在欧洲部分一些大城市、啊。你想要住在很市中心，但是你又你你又怕太贵，但是你又不会觉得说这种房间太小的话，这个秋叶是点数是一个非常非常好的去处，所以这个我是非常强强烈建议大家如果有兴趣可以买一点点可以买一点点，这样，嗯，这个发生在6月19号哦，那希望大家都不要来跟我抢。那还有一个是也是值得购买的是嗨呀点数，那嗨呀点数的话，它目前还没有公告是多少会卖啊，卖卖賣,卖多少？哦，就是卖的单价是多少，但是基本上应该是不拖，呃，可能 0.55 五吧，应该还是这个 0.55 台币每一点啊，其实就跟他一般的特卖是差不多的。哦，这个还不太确定，但是他没有公布，我相信他会放在这个网站上面啊。这个网站就是 Daily Getaways 哦，电 U S Travel 点 O R G 哦，那或者是你直接 Google 呃，这个 Daily Getaways 2023应该就会有资讯。这个东西为什么要特别讲？是因为这个活动。它是一年一度的、哦、它一年一度的，而且它有限组数，它的卖的东西都是非常非常杀的价格、哦、基本上就是最好的价格，甚至在更便宜，像 Choice 会更便宜，比它比比 Choice 平常特卖还要便宜，这样。所以这个就是每一年基本上就是兵家必争之地之一啊、哦，大家都会来抢。因为这边分享给大家带 a 大家的一些资讯啊，那其实如果详细啊，你都还是可以去上。这个官网或者是很多的部落格啊社团都有在分享在一个 Getaways 的一些相关讯息，那这边只是念给大家听，然后推荐大家。可能像我觉得 Choice 跟万豪的 GC 是绝对可以买，那 IHG 就看状况，然后跟这个还有就看他单价的多少。那时间它也没有公布。那现在我的时间是已经六月十二号了。那六月美国时间六月十二号有 IHG 十三号 Hilton 十六号万豪十九号有 Choice 点数。那哈雅的话，应该就是在之后一点，然后他慢慢公布，他每一天会卖不一样的东西，这样，然后为期大概是两到三周。好，那这边给大家带来 get with this 的一些讯息了好，那最后我想要感谢这个斗内啊，最近最近有一日就有其实最近有蛮多人斗内，然后后来我就把这个斗内的讯息都做一集直接回复啊，然后就是最近应该上一集吧，就是回复近期斗内这样。那现在他马上又回了另外一个，而且又抖了另外一笔啊，所以非常感谢啊！这边我念一下留言：抖内没多久，可以在节目上听到回应，还蛮有趣的。抖内过期他节目，却完全不知道有没有抖内成功。听主持人的现况，应该是各种铺天盖地的忙碌。别忘了要先保重自己的身心。6月16号，我也有从桃园起飞的计划，但是不同航下。好，我们感谢这个来自 LLL 的留言，还是爱爱爱，不太确定啊，因为。我自己以前做实况，所以我非常非常习惯在同时回复那个聊天室的讯息，所以我其实很想要，就是每一集就是，我很想要很快的回复大家。那因为我们的留言数跟抖论数，并不是说像古埃一样，每一天都有半每每一集每个礼拜或每一周都有都有这个半集的容量去回复大家，所以我会集中在一起。那我有时候会觉得，如果分散在这种集数后面的话，就。怕当事人听不到这样，但因为我知道你会听这一集，所以我就讲在这一集。那之后，如果总之，其实所有的回复，这或所有的抖内，我都会回复跟感谢啦，因为真的还蛮重要的，真的是还蛮重要，对我来讲是一个很大的支持哦。不然留言啊、抖内啊，都是一个很大的支持，也感谢 L L 的再次抖内。我记得你好像还有订阅，对不对？哦，非常非常感谢。好啦，那我们这个节目就到这边。如果喜欢我们节目的话，可以像这位同仁一样跟我们一起。抖内起来，好不好？支持起来，或者是你留言也可以，五星留言，这个都是对我讲非常非常大的一个支持。那我也会找个时间一起念一下大家留言，这样。那或者是你可以把这集分享给你觉得会有兴趣的朋友。那如果你也可以到我们 IG 上面来问我问题，包括我自我的这个 j C 点 T O K 或者是私人 I G N L C 522， 这个都可以来找到我这样子。那如果我没有敲我我没有回你，你就多多敲几次，因为我收讯息。有点多哦，不，可能就没有没有点开来看这样子。好，那我们这就到这边，那我们下期新闻直播集再见喽，拜拜。